0: Eu sou Bruno Soares, cofundador da FIDS, e hoje estamos no mais um PeopleCast Live, diretamente aqui na live do LinkedIn. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar os nossos episódios. E hoje nós temos um assunto super bacana na área de RH, que nós vamos falar sobre o RH ágil. E nossa convidada de hoje é a Luísa Escobar, responsável pela área de estratégia de pessoas da Philips. Luísa, seja muito bem-vinda ao PeopleCast.
1: Oi Bruno, que felicidade, você não sabe quanto tempo que eu tenho esperando esse momento, eu acompanho todos os seus podcasts, todas as suas live streaming e estou muito, muito feliz de ter recebido esse convite.
0: A gente que agradece a tua participação aqui, muito feliz de poder contar contigo e poder falar sobre esse tema tão importante, né? Mas antes de entrar nesse tema do RH eu queria que tu se apresentasse um pouquinho para as pessoas que estão nos acompanhando.
1: Tá bom, então, primeira coisa, eu sou colombiana, tá? Mas se eu falo que eu sou brasileira de coração, eu moro aqui faz oito anos, vim parar em São Paulo em 2013, e fiquei super mega apaixonada por esse país, pelas pessoas pela qualidade divina e pela felicidade, na verdade, que o brasileiro transmite para o mundo. Tenho dois filhinhos, falo filhinhos, mas eles já são um pouco maiores, tenho um filho de 21, uma filhinha de 14 anos, e trabalho faz mais de 20 anos em tecnologia. Sou mega apaixonada por cultura ágil, sempre fiquei muito como responsável de projetos globais de transformação tecnológica, o que hoje a gente conhece como digital dos 5 anos para cá. Trabalho em grandes companhias, Trabalhei na Alias da Alemanha, Telefónica Telefônica da Espanha, Real Bank dos Estados Unidos, a minha última experiência antes de começar a trabalhar com people e fazer essa mistura entre agilidade e pessoas foi no banco francês que me trouxe aqui para o Brasil e onde tive a minha primeira experiência fazendo esse mix e criando uma área de people com contexto de tech de agilidade foi na Ambev, o último ano, e por isso que eu terminei morando em Blumenau, estou morando faz um ano e meio, e hoje esse caminho, essa jornada me levou a ser a responsável das pessoas na Philips, nós temos um hub de tecnologia, não sendo em Blumenau, onde a gente constrói soluções de saúde para o resto do mundo, então somos os embaixadores das soluções tecnológicas feitas no Brasil para o mundo todo. Essa
0: sou eu. Muito bom. Muito obrigado de novo por estar aqui. Acho que nosso papo vai ser muito bacana. E quando a gente fala dessas transformações, como toda a transformação digital, não tem área que recentemente tenha passado por tanta transformação quanto a área de gestão de pessoas, quanto a área de RH. E aí eu queria começar te perguntando, essa transformação, né, uma das coisas que a gente ouve falar é o RH ágil. E a primeira pergunta que vem, o que é esse tal de RH ágil? Bom, para eu
1: começar a falar de agilidade, a gente precisa entender um pouquinho de qual que é o contexto do mundo hoje em dia. Então, como eu te falei, sempre trabalhei com projetos de tecnologia e quando a gente estava fazendo a etapa de concepção e o cronograma, o planejamento para execução, a gente sempre colocava uma linha assim, a né, de change management, que normalmente a gente tocava depois de colocar as soluções em produção. E o que que envolvia isso? Comunicação, é, toda na parte de sensibilização dos novos processos. Só que hoje, com o digital, o nosso... Time to market, o tempo que eu tenho para entregar as soluções conforme a necessidade do meu cliente, muito curto. Então, a gente entendeu que hoje nós precisamos colocar a todas as pessoas envolvidas desde o próprio processo de conceição das soluções tecnológicas, ou dos serviços ou dos produtos que eu vou colocar no ar para o meu cliente. Então, a cada vez mais, você faz importante eu colocar as pessoas no centro e não só olhando para customer first, eu preciso olhar para people first. Então, isso faz o quê? Com que todo o cuidado e todo o que eu acostumava a fazer dentro de uma organização para cuidar dos colaboradores tivesse uma mudança muito grande. Eu preciso envolver eles desde o início. Portanto, eu preciso entender quais que são as suas necessidades, quais que são as suas ambições. Se ele está conforme com o que está fazendo, se ele está feliz no ambiente de trabalho. Portanto, a área de recursos humanos, que normalmente era uma, um departamento operacional responsável pelo pagamento do salário, pelos benefícios, hoje tem um, um domínio muito maior. Eu sou responsável realmente pela experiência daquele ser humano dentro da organização e quando eu falo da experiência não é só a partir do momento em que ele faz parte da da companhia né eu falo de toda aquela jornada desde o momento em que eu coloco a, a minha marca empregadora para que as pessoas me conheçam para conseguir atrair esses talentos desde o momento em que eu faço o primeiro contato como que estou fornecendo uma experiência legal para essa pessoa realmente querer entrar na companhia, como que eu estou fazendo o processo de admissão, como que o onboarding, como que eu faço para que durante todo esse período que ele está contribuindo com essas minhas soluções, meus produtos, os meus serviços, ele sinta que está tendo uma experiência uau. E o mais importante, interessante, que também as áreas de recursos humanos não acostumam a fazer, é fornecer uma experiência muito legal quando a pessoa vai embora. O final de um relacionamento é muito importante, porque uma pessoa que sai dolorida não vai falar bem desse relacionamento. Eu faço uma homologação com um, com namoro, né? Então eu preciso me preocupar pela paquera, eu preciso me preocupar pelas saídas, quando eu tô ficando, preciso me preocupar em como que eu fecho esse namoro, quando que vira um relacionamento sério, e quando eu termino, a gente tem que terminar em paz, né, porque a gente não sabe se se encontra daqui a algum tempo, e a gente também não sabe se esse colaborador pode atrair mais talentos para mim. Então, ó, agilidade, mas o que falar de frameworks, por exemplo, é trazer o contexto de colocar esse ser humano desde o ponto de vista da necessidade da organização, mas também desde a individualidade e as ambições que aquela pessoa tem dentro do seu ciclo de de carreira profissional. Então, RH ágil não é colocar um Kanban, um quadro de Kanban. Lógico, tem muitas técnicas que vão te ajudar. Não é começar a trabalhar com OKRs, é realmente que aqueles objetivos que eu monto no, no esquema de OKR façam sentido para a organização e para o ser humano. E uma coisa muito importante que eu sempre trago de agilidade, a gente tem que olhar o manifesto. Então, os quatro valores são vitais. Interação com os os nossos colaboradores, entender que eles são os nossos clientes, a área de RH passou de ser um fornecedor de serviços para o C-Level, ou para os líderes, para ser um fornecedor de serviços para o colaborador. Então, a interação com o meu colaborador tem que ser constante, eu tenho que abrir múltiplos canais, e eu tenho que parar de ser burocrático, não que eu preciso me esquecer de políticas, processos e guidelines, porque isso é muito importante para eu garantir alguns riscos, né? alguns temas também de, de contexto legal, fiscal, reputacional, mas... Eu preciso realmente colocar essa pessoa ali. Eu preciso começar a entender o que que ele quer. Tem muitas muitos programas ou muitas iniciativas que nascem na área de recursos humanos que o colaborador nem quer, que não tem nem interesse. Eu preciso realmente começar a criar esse contexto de colaboração contínua, de feedback contínuo, entender o que que tu quer agora, qual que é a tua necessidade para eu te entregar eh, soluções ou produtos funcionando, né? Mas o que grande eh, documentação e o mais importante, né, se adaptar às mudanças responder às monastas mais do que seguir um plano. Então, se tu me perguntar o que é RH people first, meu, minha, minhas pessoas no primeiro lugar, e olhando para os quatro valores do manifesto ágil.
0: Excelente. E, e fazendo um parada geral, é, é entregar valor, né? É, acho que a agilidade, e o meu background também é de tecnologia, e, e, e conseguir passar para essas gerações, assim, de que era o waterfall, e depois... É, para uma gestão de, de projetos e produtos mais modernos, no fundo é entregar valor de verdade, não, não fazer por fazer, né? Tu falou que sim, processos são importantes também. Né? Então, assim, não é seguir assim um monte de framework moderno, falar de algumas palavrinhas, pintar uns post-its, falar agora o RH é ágil, né? É exatamente o interesse para quem que a gente está entregando valor, acho que trouxe um ponto super importante ali que eu queria reforçar, que durante muito tempo o RH era ah, é executar o que o C-Level pedia, por exemplo, né? E é muito mais que isso, é, esse RH ágil ele vem entregar valores e melhorar a experiência de todos os colaboradores desde o momento, antes de ele entrar, né, no momento que ele tem esse, esse relacionamento com, com a empresa, nessa estratégia de power Branding e tudo mais, até o desligamento desse colaborador. E, e como é que tu enxerga é, a, a principal diferença entre o RH tradicional e um RH ágil?
1: São várias, eu acho que a, a primeira é a identidade. Então, o fato de eu mudar o nome, muitas pessoas me perguntam quando eu faço palestra, que, qual que é o primeiro step? Você tem que mudar o nome da área. A área não é recursos humanos, a área não é DHO, desenvolvimento humano organizacional, a área é people ou a área é talent, porque você, como parte desse departamento, você tem que entender qual que é o seu propósito, então se encargo com uma identidade. Começamos a mudar a estrutura, né? nós que temos background em tecnologia, a gente sabe, a gente tem que fazer o mapeamento da cadeia de valor e como que eu estou trazendo valor para esse ciclo do meu colaborador e começar a trabalhar com times multidisciplinares, que é uma das outras coisas que o RH tradicional faz. Então, eu tenho uma pessoa que faz pagamento, eu tenho uma pessoa que faz benefícios, eu tenho uma pessoa que faz onboarding. Então, que tal se a gente começa a trazer e criar times? dependendo da estrutura organizacional. Então, uma das grandes mudanças que eu fiz quando criar a área de people lá na BVT, foi, vamos abrir em duas tribos. A gente tinha uma tribo, modelos Spotify, tá? Uma tribo de talent acquisition, que olhava a reputation, que olhava toda a parte de onboarding, que olhava toda a parte de marketing, mostrando o que a gente fazia de dentro para fora. E tínhamos uma tribo de engagement a partir do momento um que a pessoa assinou o contrato, nem sequer o contrato, a partir do que, de que ela aceitou a offer, a gente entrava com uma pegada de comunicação, o onboarding totalmente interativo, para fazer sentir parte do time, a gente trouxe uma série de, de ferramentas, diferenças e em times multidisciplinares trabalhando. Então, tínhamos uma pessoa de comunicação, tínhamos uma pessoa de onboarding, tínhamos a, a pessoa que fazia as pesquisas com os líderes, então, começar a trabalhar num contexto onde realmente consiga trazer todo o conhecimento da a galera de people para trazer valor para o colaborador, e que ele sinta assim, tá, que tá num ambiente uau, né? Esse, esse é todo o objetivo do, do, do momento de RH ágil. Eu até nem gosto muito de falar de RH ágil, eu gosto de falar de, de people, people first, né?
0: Bom, excelente. E outra
1: coisa pelo... diferente também, que pois? eu gosto de falar, tema de dados, por exemplo, todas as decisões normalmente, que a gente toma na área de recursos humanos, são um top-down, é o que vem da estratégia, né? Então, eu tenho um orçamento para salários, eu tenho um orçamento para treinamentos, eu tenho um orçamento para planos de motivação. Que tal se a gente começa a entender quais que são os nossos gaps e o que, que os nossos colaboradores estão começando a, 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 a... Qual é a expectativa do colaborador? E os indicadores a gente também muda. Então, hoje, na área de RH moderna, de people, people first, a gente olha para engagement, a gente olha para NPS, a satisfação do colaborador, a gente olha para felicidade, a gente olha para relacionamento com o time, relacionamento com o gestor, então toda a parte de indicadores é totalmente diferente. O turnover é importante? É importante, mas realmente o que é está que me levando a ter esse turnover é o que é realmente relevante.
0: Perfeito, faz totalmente, total sentido. E, e pegando isso que você falou assim, de squads e das tribos e você começa a ter ali equipes especializadas e tudo mais, é, me parece até que o perfil desse profissional, ele também precisa mudar, né? O que, que muda no profissional da área de RH com essa transformação é, do, do, do RH, da área de people, pessoas de cultura?
1: É fantástica essa essa questão, porque normalmente as pessoas que começam a trabalhar na área de recursos humanos são de psicologia ou de humanas, né, ou de administração, e sou muito pensando nisso, né, na comunicação, no trato com o colaborador, você começa a entender que tem outras competências que precisam ser é, criadas, né, que precisam ser trabalhadas. Sistema de dados, por exemplo, quando eu cheguei a montar o time, o primeiro que eu fiz, PDI, né, para de sermos muito individual do meu time, vocês precisam trabalhar com dados. Vocês precisam fazer o em Excel, em Power BI, em ferramentas de gestão à vista, também muito importante a gente não perder tempo fazendo relatórios, a gente perde muito tempo, é, a gente precisa ter de uma maneira muito simples e muito gráfica tudo que a gente está fazendo, então ferramentas, por exemplo, de OKRs, vocês têm lá na FITS, né? Então, qual que é o nosso objetivo, quais que são as, os nossos critérios e as nossas métricas de sucesso, qual que é o nosso backlog para a gente conseguir acompanhar e ter uma visão sistêmica. Tá? É muito importante também para essa galera aprender ferramentas de ideação, ferramentas de descoberta, ferramentas de execução e de delivery. Estou trazendo todos os contextos de, de tecnologia. Então, dentro desse PDI, do meu time, elas tiveram que aprender eu falo, elas porque eu trabalhava só com meninas naquela época. Design thinking, learning inception, é, tudo que tem a ver com ideação tinha que saber como fazer uma boa facilitação, né? Como fazer um mapa de empatia, como construir uma persona, para que para a gente começar a construir os nossos produtos. Tudo o tema de pesquisa, por exemplo, como mudar uma pesquisa, como fazer um focus group, como fazer uma ronda de conversa, para que? Para garantir que estou conseguindo trazer os insumos. Feedback também é muito importante, porque a gente, como área de, de people, precisa trazer os líderes juntos, os líderes precisam entender os people managers, que eles são people também, então a gente tem que ensinar eles a dar feedback, e a gente tem que aprender a dar feedback para eles e para os times dentro do mesmo contexto. Então, assim, o, é, o perfil muda completamente, e tem que ser pessoas muito mais ativas, normalmente a área de recursos humanos é passiva, são reativos, então eu atendo conforme um líder está me pedindo, ou conforme a estratégia está me pedindo, ou conforme o colaborador está me pedindo. A gente precisa começar a trabalhar muito mais de maneira proativa. Então, temas de turnover, por exemplo. Normalmente, você sabe de um quando a pessoa tem uma oferta de fora e você tem que fazer plano de retenção. Que tal se eu começo a olhar no meu retrovisor e começo a olhar dados? Qual que é o cargo que está aquecendo no mercado, que eu estou vendo que é tendência? Ah, saiu um unicórnio novo, né? Que agora a gente precisa estar ligado nisso também são é um unicórnio novo, e qual que é a linguagem de programação de lá, e eu tenho profissionais aqui nessa linguagem de programação, eles têm 150 vagas, e a gente começa a olhar para trás o que aconteceu, o que poderia acontecer, e de maneira proativa a gente cria planos de ação. Então, são pessoas mais ativas, mais proativas, que estão muito mais ligadas nas tendências, eu estava te vendo no outro dia uma matéria, eu acho que até foi uma palestra no TDC, o perfil do Tech Recruiter, por exemplo, eles são os novos influencers do LinkedIn porque eles têm que saber como fazer um post que seja atrativo, eles têm que saber como fazer um approach diferenciado, como pescar as moscas brancas. Né? Então, o papel mudou completamente e, logicamente, o perfil mudou completamente.
0: Sem dúvida. Eu gostei muito desse exemplo que tu deu dos unicórnios, aí, porque é, recentemente a gente acabou perdendo dois colaboradores para dois unicórnios. E, e foi muito sentido isso. Porque, pessoal, são empresas que têm muito dinheiro disponível, né? as duas têm bilhões de reais disponíveis ali, e eles não querem saber se a pessoa ganha 5, 8, 10. Ela precisa daquela vaga, ela vai pagar 15, se precisar, porque ela quer preencher aquela vaga. E é diferente de uma empresa que está se consolidando, ou de uma empresa que já tem um modelo sustentável como a própria Philips, né? que está preocupado com margem de lucro, com distribuição, com investidores. São, são comparativos bem diferentes. Eu adorei essa... Esse é o teu exemplo aí.
1: Não, imagina, tem o elemento. Eles têm rodadas de investimento, então eles têm, eles têm dinheiro. Eles não têm burocracia, porque eles estão nascendo, então eles não têm processos, políticas, nem guidelines. Eles não são regulados, né? startup e unicórnio não é regulada. Então eles podem contratar com um cargo que tu quiser, sem ter que fazer um relacionamento ou CBO, por exemplo, uhum. do E-Social, eles não estão nem aí. Só que também é um elemento do risco, e um pouco que eu falo nas nossas estratégias de retenção viver a experiência de um unicórnio tem que ser fantástico só que a roda de construir vai maluco e se deu certo fantástico se eu entrei no nubank da vida faz cinco seis anos atrás eu tô super bem mas se eu entrei em algumas outras que inclusive agora na pandemia foram, falharam, eu tô fora do mercado, por exemplo. Então, são umas por outras. Mas olha como é importante o olhar de, de, de people para ver o que, que tá acontecendo. Eu saio, olha um, um negócio que aconteceu faz dois meses. Eu saí no meu carro lá pela cidade e eu me encontrei com um cartaz gigantesco. Vagas nos Estados Unidos, morando em Blumenau, que é onde eu moro. Eu fui lá no site eu vi 500 vagas para pessoas falar, que tem que falar inglês, pagando em dólar pagando euro, porque tinha vagas nos Estados Unidos em Portugal, e não tinha que se mudar nem nada. O que, que eu fiz? Eu fui colocar a tá na empresa, tipo, temos que fazer alguma coisa. E olha, nós na Philips, por exemplo, temos um grande diferencial. Toda a nossa galera fala inglês, porque nós entregamos soluções para o mundo. A gente trabalha em Blumenau e temos também um time em Bangalore, e a gente entrega para todas as nossas subsidiárias lá fora, para todos os nossos clientes. Então, pensa se nós não somos alvo né? dessas novas que estão chegando, e agora com esse assunto da pandemia, que se incrementou o potencial do Anywhere Office, a gente não está brigando só com os nossos 19 unicórnios do Brasil, a gente está brigando com a galera de fora, porque um desenvolvedor nosso, assim, em promédio, é, eles pagam 66% a menos se contratam daqui, ainda pagado em dólar ou em euro. Pensa se não é legal para eles e a mão de obra, do brasileiro, Exatamente. não porque não seja brasileira de coração, nem nada, né? Mas, gente, em termos de, de avanços tecnológicos, de conhecimento de mal de obra, o Brasil está muito bem. E tem um desfaço de mal de obra muito grande no mundo. Então, não somos salvos, a gente tem um desafio bem grande. Então, olha, olha por que é importante a área de, de recursos humanos se reinventar e fazer as coisas diferentes.
0: Sem dúvida, sem dúvida. E para a gente finalizar, Luísa, Quais são os maiores desafios de uma pessoa que está ouvindo e está acompanhando a gente aqui ou ao vivo ou vai assistir depois da gravação? Foi, nossa, adorei esse negócio que a já falou, faz todo sentido para a minha empresa, a gente não tem isso aqui. É, quais são os maiores desafios e como é que ela pode começar a estruturar uma, um RH um pouco mais ágil?
1: Primeiro tem que abrir a mente e entender que o mundo mudou e eu não estou falando da pandemia, estou falando dos avanços tecnológicos tecnologias emergentes, companhias que nascem, crescem, morrem ao decorrer do tempo, expectativas e ambições dos nossos colaboradores que mudaram completamente, a gente está com um mix de quatro gerações trabalhando em conjunto, cada geração com uma expectativa totalmente diferente os ciclos também profissionais hoje estão mais curtos o turnover é um desafio muito grande para as organizações, porque estamos acostumados a pensar que a galera tem que ficar, mas as novas gerações não querem ficar e a gente tem que lidar com isso. Então, eu acho que o primeiro desafio é entender que o mundo mudou e que a gente precisa saber o que que está acontecendo lá fora, sair um pouquinho, porque também as áreas de RH, normalmente você fica muito tempo na mesma empresa, fazendo as mesmas coisas, porque é, é, eram processos com previsibilidade. Hoje não tenho previsibilidade, hoje eu tenho que entender que tenho muita incerteza, então, Faz benchmark, vai participar de comunidades, participar de eventos, escuta os seus colaboradores. A única forma que todo deserto dentro da organização é escutar o colaborador. Então, open mind, procura conhecimento, esteja ligado às tendências e escuta o seu colaborador. É difícil, né? A gente não está acostumado.
0: Excelente. Luísa, muito, muito, muito obrigado pelo teu tempo aí, pela disposição de compartilhar um pouco da tua experiência com a gente. É, o conteúdo foi excelente, ficou muito bom, tenho certeza que a gente ajudou muitas pessoas aqui que estão nos acompanhando no LinkedIn, que depois vamos acompanhar no nosso podcast também, muito obrigado.
1: Eu que agradeço Bruno, muito muito obrigada, fiquei feliz.
0: Obrigado pessoal, espero que vocês tenham curtido esse episódio do PeopleCast e até semana que vem até mais, tchau, tchau